0: Muy bienvenidos a Contraplanos TV. Hoy nos acompaña el abogado porteño Leonardo Contreras, candidato a la Alcaldía de Valparaíso. Leonardo, con respecto a la construcción del Terminal 2 de Valparaíso, una obra que ha tenido un gran rechazo, ¿a quién responsabiliza de la falta de entendimiento para enfrentar las obras portuarias? ¿Usted estima que la ciudad no debería centrar su futuro, más bien dicho, en las exportaciones e importaciones? ¿O cuál sería el destino de Valparaíso en ese caso? La verdad es que respecto del T2 nadie se puede oponer a un proyecto que esté destinado a
1: fomentar una, una de las vocaciones principales de Valparaíso como es la actividad portuaria. Pero cuando una actividad ¿cierto? que está enfocada en, una, en, un, en un determinado sentido se contrapone con otra vocación de Valparaíso, como lo es el patrimonio, tenemos que replantearla. Y allí es donde yo creo que no es una oposición directa al T2. ¿ya? Es una oposición cierto, a el, al, a la, al sitio en el cual se quiere desarrollar el proyecto. Recordar que el año que terminó el primer gobierno del presidente Piñera el proyecto ¿cierto? de expansión portuaria para Valparaíso no estaba en el, en el centro de la ciudad, estaba hacia el sector de Yolanda, ¿ya? Eh, que es una de las alternativas. Otra alternativa decía que podía estar cierto, hacia el sector de, de, de la playa San Mateo o incluso en Laguna Verde. Entonces, no nos oponemos a que haya un terminal 2 en Valparaíso, nos oponemos a un proyecto cierto, que pueda afectar eh, el desarrollo de otra de las vocaciones la vocación patrimonial y turística que tiene Valparaíso, porque claramente el desarrollo que ha tenido San Antonio en, en, en los últimos años y que lo ha tirado para arriba y que lo ha llevado a tener uno, un índice de desempleo sumamente bajo, prácticamente pleno empleo en esa ciudad, eh, obviamente que hoy día nos pone en una situación totalmente desmejorada respecto del desarrollo portuario, entonces tenemos que reenfocar y que estos proyectos vayan en línea con la potencialidad que tiene Valparaíso hoy día, particularmente respecto del turismo patrimonial, cierto, y cómo converge Valparaíso con las ciudades de su entorno, eh, con Viña del Mar, con Casablanca, a poder desarrollar esa, esa actividad. Eh, lamentablemente, el proyecto, claro, se ha retrasado, se ha retrasado por una excesiva eh, judicialización en el contexto de, de la institucionalidad medioambiental. Todos los que han reclamado cierto, en el proceso de, del paso por el, por el CEIA, eh, después cierto, la, la judicialización hoy día en la Corte Suprema, que va a retrasar un poco más, tiene que hacer pensar a todos los actores. Porque acá hay distintos responsables, las autoridades cierto, locales, regionales, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio Central, que son los que están a cargo del desarrollo portuario de nuestro país, pero también las autoridades de la empresa, el sector privado, ¿cierto?, que tiene que ver si es que está recibiendo tanta oposición de una de un proyecto, tiene, y, y lo manifestó el presidente de la empresa portuaria de Valparaíso, de abrirse a la posibilidad de modificar el proyecto para que éste se lleve a cabo, porque a todos nos conviene. ¿A quién no le va a convenir un proyecto, cierto?, que entregue empleo, que entregue desarrollo, más de 5 mil eh, millones de, de dólares de inversión que es una inversión tremenda que Valparaíso no ve hace cuánto tiempo. Entonces, no hace falta inversión, porque la inversión trae empleo, trae oportunidades y trae cierto desarrollo humano. El desarrollo humano eh, sirve para enfrentar un, distintas situaciones, delincuencia, educación, calidad de vida. Entonces, tenemos que, que, que saber dialogar y ahí... Ha faltado liderazgo, ha faltado liderazgo, ¿cierto?, desde la autoridad local y también desde la autoridad central. Y hoy día, al ver disposición desde la empresa privada, tenemos que aprovechar
0: esa oportunidad. Se ha abierto una ventana que no estaba abierta hace dos o tres años atrás. ¿A qué se debe el aumento del comercio ambulante y cómo ha impactado al comercio establecido? ¿Las autoridades, según usted, cree que hayan sido complacientes con las actividades ilícitas, si te puede decir así? En relación, creo que el tema del comercio ambulante va en
1: directa relación con la primera pregunta, con el desarrollo portuario de Valparaíso y con la actividad económica y el fomento cierto, de, de, de la inversión en nuestra ciudad. El comercio ambulante responde a una necesidad y una necesidad que se genera producto de un problema estructural que tiene Valparaíso que viene con un desempleo en dos cifras desde hace mucho más de 30 años. O sea. Eh, estamos hablando de la década de los 80 cuando el puerto de Valparaíso empieza a descender su, su actividad producto de la competencia intensa que le presentan otra, otras instalaciones portuarias. No solo San Antonio, Tocopilla, Caldera, Talcahuano Que tienen un mayor desarrollo que Valparaíso Y particularmente San Antonio porque es la competencia directa Y así se ha visto lamentablemente Entonces al producirse un aumento excesivo del desempleo Obviamente las personas van a buscar oportunidades No podemos culpar cierto, a la persona que para ganarse la vida Comienza a desarrollar una, una, una actividad que muchos consideran ilícita Pero tenemos que verlo desde la siguiente perspectiva Desde una perspectiva social ¿Qué preferimos? ¿Que una persona esté delinquiendo o que esté cierto, esperando que el Estado le responda o que lleve a cabo una, una actividad cierto, que favorece a muchas personas también? Porque muchos porteños, dada la miseria a la cual se le ha llevado a la ciudad, eh, prefieren el comercio ambulante porque es mucho más barato, mucho más económico, mucho más accesible. Y se produce un círculo virtuoso, entre comillas, ya no quiero, no quiero exagerar, porque efectivamente el comercio ambulante es una competencia... Eh, desleal respecto al comercio establecido que paga permisos, que paga patentes que paga cotizaciones previsionales, sueldo ¿cierto? que paga derechos eh, al, al Estado cierto, para poder ejercer una legítima actividad comercial, entonces hoy día esto hay que mirarlo desde la siguiente perspectiva ¿cómo se ha mirado hasta ahora? y ese es el problema, se ha mirado de la siguiente manera se ha dicho, la gente tiene necesidad dejémosla. Y la autoridad local ha sido sumamente permisiva, ¿por qué? Por una evidente falta de gestión de los últimos 12, cierto, 16 años que no ha sido capaz de articular una estrategia para recoger en la época del alcalde Pinto se hizo, se hicieron locales, cierto, especialmente en la, en la calle Uruguay, que hoy día las personas siguen disfrutando, pagan sus permisos, cierto, y están establecidos, tienen un horario y un perímetro en el cual pueden funcionar y han funcionado a cabalidad de manera excelente. Yo compro, mi, a mí me gusta mucho trabajar manualidades, compro muchas herramientas en la calle Uruguay En estos locales Que pagan sus derechos municipales Pero Nadie Ha tomado el toro por la Hasta en los últimos 12 años De decir ¿Sabes qué? Hay una necesidad evidente Y les voy a poner un ejemplo El ejemplo de Talca Talca es una ciudad Muy parecida a Valparaíso Sin mar ya Y no con tanta belleza Pero sí tiene Un, un carácter patrimonial Y acuérdense Que cuando se eligió La, la capital cultural De Chile Competía Valparaíso Con Talca Entonces Y Chillán entonces, Talca, en, el, en los gobiernos municipales anteriores, cierto, especialmente Juan Castro, post-terremoto del 2010, Talca se levanta de una manera y hoy día uno va a Talca, no hay comercio ambulante, y los comerciantes que ocupaban los espacios, lo, lo, los bienes nacionales de uso público, hoy día están, fueron capacitados, ¿cierto? fueron formados, fueron agrupados, cierto, y fueron dispuestos en lugares específicos y estratégicos, donde no perdían el potencial comercial que, que hoy día tienen para poder desarrollar eh, su actividad con un, eh, bajo un concepto que es sumamente importante, que es la dignidad. Porque yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la dignidad que tiene una persona? cuando está ejerciendo su comercio a la interperie, sobre cajas de cartón, en una, en una acera, en una calle que está totalmente sucia, ¿cierto? Que tiene que estar arrancando cuando hay controles policiales, que está enfrentada a la delincuencia y que además, a pesar de desarrollar o de desempeñarse eh, para mantener a su familia de la mejor manera posible, lo relacionan ineludiblemente con la delincuencia, con los lanzazos, ¿cierto? Y con bandas de narcotraficantes que funcionan eh, particularmente en el barrio Almendral. Yo tengo mi oficina en en el barrio El Mendral, y la gente me dice: Pero Leonardo, ¿por qué un abogado tiene la oficina en este barrio, a una cuadra de la calle Uruguay, donde está el meollo del comercio ambulante? Yo les digo: Porque si no parto yo creyendo en mi ciudad, creyendo en mi barrio, creyendo en el lugar donde yo crecí, donde yo me formé, el lugar que me ha dado oportunidades, ¿quién más va a creer en Valparaíso? Entonces, es una decisión que tiene que partir por la autoridad local de agrupar, de asociar y de gestionar. Y eso es lo que nos falta: gestión acá. Cuando hay un problema en Valparaíso, los alcaldes, que hacen? Le piden plata al presidente, le piden plata, en vez de gestionar, en vez de desarrollar proyectos. Yo me pregunto cuántos proyectos habrá tenido la SECPLAC en los últimos 12 años. No se ven proyectos relevantes en Valparaíso, no se ven obras en Valparaíso y eso es un problema que obviamente repercute en el empleo y obviamente quien está desempleado va a buscar una oportunidad
0: y cuál es la oportunidad en Valparaíso, salir a la calle y vender eh, en el comercio denominado ambulante. Las ocupaciones de terreno. ...han aumentado durante la pandemia en Valparaíso de forma disparatada. ¿Usted advierte la existencia de políticas que contribuyan a resolver los temas de los campamentos? ¿Cree usted que la autoridad ha hecho algo al respecto? Cuando tenemos una ciudad
1: donde hay falta de oportunidades... ...donde eh, la calidad de vida ha ido descendiendo en sus niveles en los últimos años... ...tenemos que recapacitar. Valparaíso como región representa el 10% de las 700.000 viviendas eh, del déficit que ha cuantificado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, en Valparaíso se da una situación muy particular. Valparaíso nace y crece a partir de tomas de terreno. ¿Ya? Porque es una ciudad relativamente nueva, ¿cierto? Más encima, es una ciudad que se ha visto afectada por incendios, terremotos, y después de un incendio, después de un terremoto, las personas vuelven a construir y volvemos a construir porque nos gusta Valparaíso, nos gusta habitar en este lugar, en nuestros barrios. Cuando una persona o un grupo de personas, ¿cierto? La, la, la realidad de los campamentos dice, la definición que tenemos en Chile, que son ocho viviendas que no cuentan a lo menos con un servicio básico. ¿Ya? o sea, volvemos al concepto del comercio indigno ¿cierto? porque acá se hace, hace falta entregarle una solución a la persona que constituya una vivienda digna cuando una persona se va a vivir a un campamento a una toma, y esto no lo han entendido las autoridades para hacerle frente son personas primero que tienen una necesidad hay muchos que hacen negocio y eso es indesmentible, pero son personas que tienen una necesidad, que tienen un arraigo por un determinado barrio, por un determinado sector ¿qué es lo que hay que fortalecer acá? Nadie ha visto nunca funcionar con fuerza y con un enfoque claro un departamento de vivienda municipal en Valparaíso, que se haga cargo como entidad patrocinante, que trabaje de la mano con el serbio para solucionar estas problemáticas, que se capaciten. Todo lo contrario. Priman siempre los intereses políticos partidistas o no partidistas, simplemente políticos, de contratar operadores políticos y dejamos de lado a los técnicos. Perdemos un gran potencial de profesionales que conocen Valparaíso, que saben cómo construir en Valparaíso, que conocen la necesidad de Valparaíso, que conocen los barrios, que conocen los dirigentes que constantemente están buscando una solución de vivienda para, para las personas. Y lamentablemente esto ha sido tolerado y cuando uno tolera estas situaciones no, no encuentra una solución definitiva. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar a esas personas que tienen la necesidad y no dejarlos que se salten la fila. Porque, ¿qué pasaba? Hace poco, una toma en placilla, ¿cierto?, que me tocó directamente porque estaban esperando ese terreno grupos organizados que tenían su ahorro, que se habían esforzado durante mucho tiempo para poder postular a sus subsidios y se les, toma, les toman el terreno personas que no han dado esa vuelta larga, ¿cierto?, y que se han ganado su derecho. Entonces, esas personas que se quieren saltar la fila porque tienen una necesidad urgente, particularmente hoy día en pandemia, tenemos que tomarla, tenemos que acogerla Tenemos que capacitarla, guiarla Y darle soluciones que sean dignas No puede ser que haya personas que estén viviendo sin pavimento Sin agua potable, sin luz eléctrica Sin los servicios básicos Y en lugares que muchas veces, por ejemplo en el sector de Tranque Seco En Rodelillo, donde empezó el incendio Rodelillo en 2013 que quemó más de 300 viviendas Hay una toma Una toma que hoy día, en el mes de septiembre Va a estar de nuevo expuesta A un riesgo de incendio, no solo ellos Sino que los 20.000 habitantes Del sector de Rodelillo, entonces tenemos que enfrentarnos también razones de dignidad de vivienda Y también razones de seguridad Para que las personas puedan estar a salvo De estas
0: situaciones que siempre sabemos Que afectan a Valparaíso la, la delincuencia es otro fenómeno Que tiene complicadas a las autoridades ¿eh? Y a la población sumamente preocupada ¿Cree usted que las policías Cubren la seguridad En los sectores más portergados ¿Cuál es su visión al respecto?
1: La delincuencia hay que verlo como un fenómeno social Muy complejo Hay factores que influyen en cómo crece cómo se da y cuáles son los delitos que se dan en particular. Cuando nosotros vemos Valparaíso con falta de obras, con falta de oportunidades, con falta de desarrollo, obviamente que hay un problema social. Y los problemas sociales traen aparejados hechos de delincuencia. Delincuencia organizada, delincuencia por necesidad, etc. Y obviamente que las policías son importantes y tenemos que tener unas her herramientas que sean represivas y que sean preventivas, in situ, para enfrentar los delitos que hoy día se están cometiendo en Valparaíso. Ha proliferado el narcotráfico de una manera impresionante y lo hemos enfrentado desde la ONG, volvamos a creer, rescatando jóvenes, hombres, mujeres, niños, adolescentes de las manos de los narcotraficantes, sin temor. Y ahí está el problema, que las autoridades locales se lavan las manos respecto a la delincuencia. ¿Por qué? Porque la municipalidad dice, yo no tengo herramientas. La delincuencia, cierto las policías las maneja otra autoridad, que es una autoridad central, ¿cierto?, representada por el, por el intendente, por, por el gobernador provincial. Pero acá hay que tener ojo. El municipio tiene una obligación de mantener actualizado y coordinado el plan de seguridad pública comunal. Por la ley orgánica constitucional de municipalidades, no estoy inventando nada. Hay un plan y hay una coordinación. El plan se tiene que actualizar. ¿Para qué?, para atender la realidad del fenómeno delictual en la ciudad, en la comuna. ¿cierto? Si antes teníamos lanzazos y teníamos robos eh, por sorpresa, robos con intimidación, eh, robos en lugares habitados, no habitados, en negocios, hoy día tenemos otros fenómenos que tenemos que ir enfrentando y que tenemos que actualizar ese plan. Pero por otro lado, ¿cierto?, tenemos que actuar coordinadamente con las autoridades que son el brazo fuerte, ¿cierto?, del, de la, del, del accionar policial, ¿para qué? Para ser presente, porque esas actividades de coordinación en el marco del plan de seguridad pública comunal sirven para qué? Para decir, ¿sabes qué? En la tercera de varón, en la tercera norte, necesito más contingente. Porque 17 carabineros entre la tenencia de Rodelillo y la tercera norte, que está abajo, ¿cierto?, funcionando en una escuela municipal que. Bajó su, su matrícula, tiene que tener más contingente, porque solo en Rodelillo tengo 20.000 habitantes, después en Barón tengo 10.000 más, en Placeres, ¿cierto? Y en Esperanza tengo un montón de gente. Para 17 carabineros por turno Eso no sirve Ya hay que tener Una presencia policial Mucho más activa Mucho más colaborativa ¿Cierto? Y mucho más desplegada En terreno No represiva Sino que colaborativa Con dirigentes vecinales Con dirigentes sociales Con actores relevantes De la comunidad Que quizás no son Presidentes de juntas de vecinos Que son, no son presidentes De organizaciones formales Pero que sí tienen Un liderazgo Dentro de las comunidades Los colectiveros Los micreros Etcétera Hay que conocer la comuna Para poder hacer Las solicitudes concretas Y esa coordinación Es necesaria Y por otro lado nosotros venimos pensando y se le hemos propuesto al, al actual municipio De que dentro de la SECPLA, de la Secretaría de Planificación Municipal Haya una oficina particularmente dedicada a desarrollar proyectos de seguridad Para financiar, ¿cierto?, Drones, si es necesario ¿Por qué solamente en Las Condes tenemos drones? ¿Por qué no puede ser en Valparaíso? Cámaras de seguridad, un departamento De seguridad, ¿cierto? Con camionetas De seguridad, con funcionarios municipales Que estén resguardando, ¿cierto? En la medida de lo posible, de acuerdo a sus atribuciones De fiscalización, el orden público en la comuna Y eso se hace a través de proyectos Y no solo proyectos que se le presentan al gobierno Y a la subsecretaría de prevención del delito Sino que también proyectos que pueden ser financiados Por organismos internacionales Porque somos patrimonio de la humanidad Y... Privados, porque los privados quieren invertir en lugares que sean seguros. Por lo tanto, si no tenemos seguridad, no va a llegar la inversión al paraíso. Así que es una tarea pendiente que se tiene que enfrentar con fuerza, pero también con
0: inteligencia. Leonardo, como porteño de Tomo y Lomo, ¿usted ha visto avances o retrocesos en la protección de nuestro patrimonio de la humanidad, que es Valparaíso? ¿Cuál es su opinión y visión al respecto? Valparaíso es patrimonio de la
1: humanidad y si uno recorre hoy día a la calle Condel, cierto que es uno de los ejes que conecta con, con, el, con la plaza Aníbal Pinto como área patrimonial, cierto hasta la aduana, que lamentablemente eh, no se entiende por qué tenemos un, un, un plano tan acotado de patrimonio, si el patrimonio de, de Valparaíso no, son solo esas 13 manzanas, ¿cierto?, que están dentro de la declaratoria de la UNESCO. Valparaíso es patrimonio en la población centeno del Cerro de en la en, en sectores, ¿cierto?, del almen, el almendral. El viejo almendral escribió un libro, ¿cierto?, Joaquín de Barbello, hace más de 150 años atrás. El almendral, uno ve construcciones antiguas, bonitas, restauradas, bien cuidadas, ¿cierto?, eh, en el entorno del Congreso Nacional. Pero eso no es parte del patrimonio. Y la gente no se explica cómo este lugar que es el almendral no es parte del paño, ¿cierto? Eh, patrimonial. Solo se decidió, inexplicablemente, eh, ...descartando el anfiteatro... ...descartando incluso el, el patrimonio industrial de Valparaíso... ...que está en Laguna Verde... cierto, Cone, ...conectándose con, con Placilla y Curauma... Eh, ...se dejó afuera... ...y lamentablemente desde que se hizo este, este, este decreto... De, ...de protección patrimonial... ...de declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad... ...Valparaíso recibió al principio fondos para echar a andarlo... ...porque eso es lo que lo que tiene la ciudad al principio... ...Cartagena de India, Marsella, Barcelona... Eh, la Serena, que, que tienen una declaratoria especial de, de patrimonio, reciben un impulso. Pero ese impulso va a depender de las autoridades locales, de quienes administran el territorio, de quienes administran nuestro cerro y nuestro plan, de que esto se mantenga en el tiempo. Y lamentablemente ese impulso, esa impronta que se tuvo al principio ¿cierto? con la declaratoria, se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque mantener el patrimonio es caro. Y cuando uno tiene una mentalidad ¿cierto? de decir, somos una comuna pobre, somos una comuna endeudada, y en vez de solucionar los problemas de endeudamiento y de pobreza a través de de la gestión vive reclamando, como lo han hecho las últimas autoridades locales, lamentablemente esos problemas no se van a solucionar. Hoy día Valparaíso requiere de inversión, requiere de inversión de, de, de inyección de recursos, no solo recursos públicos, también privados, y eso se logra a través de la gestión. Y las autoridades locales tienen que generar confianza para que esa inversión llegue. Es lamentable ver Valparaíso hoy día antes del estallido social, antes del 18 de octubre, ya eh, con una merma cierto, estructural, con una merma arquitectónica, con una merma en su patrimonio. cierto, Tuvimos un, un caso eh, emblemático en el Cerro Concepción del asesinato de un turista canadiense. cierto, Eso no puede seguir ocurriendo. Hoy día tenemos que enfocar el patrimonio desde otra perspectiva y eso se hace a través de la gestión. La colaboración de las cámaras de comercio, de emprendedores, cierto, de, del mundo gastronómico, de la bohemia nocturna, ¿cierto?, y, donde está uno de los focos principales de la actividad comercial de, de Valparaíso, tienen que tender a esto. Por ejemplo, le propusimos al presidente de la Asociación de la Subida Ecuador, eh, Raúl Roja, hacer un convenio ¿cierto? Con, con, la, con la Embajada de Ecuador su calle recibe el nombre de, de este país ¿cierto? y se podría hacer una tremenda gestión embellecer el lugar ¿cierto? darle mayores medidas de seguridad para poder eh, ser parte de este patrimonio que va más allá insisto de estos,
0: de estos lotes patrimoniales que van desde La Habana hasta la Plaza Nivel Pinto desde el estallido social hasta la vigente pandemia del COVID-19 ¿cuáles son los impactos más relevantes que ha recibido al Paraíso en sus diversas actividades? ¿cree usted el comercio ha sido el principal afectado o quiénes más se han visto perjudicados el 18 de octubre del
1: 2019 marcó un antes y un después en nuestro país y Valparaíso no ha estado exento de eso muchos y yo creo que la mayoría de los chilenos, si no todos, estamos de acuerdo con las justas demandas sociales ¿cierto? que se comenzaron a plantear en ese momento en nuestro país. Pero lamentablemente el patrimonio privado y público de nuestra ciudad se ha visto afectado. Y eso, ¿por qué?, ¿Qué responsabilidad tienen los comerciantes de la calle la quienes estimamos mucho, o los de la subida a Ecuador, donde se han producido los, los eventos de violencia más, más intensos durante, durante los meses del estallido social? Efectivamente, Valparaíso, al carecer de una actividad portuaria en los últimos años que le dé un sustento económico, hoy día Valparaíso vive del comercio, del comercio establecido y del comercio callejero. Entonces, cuando yo tengo una ciudad bajo bajo fuego, una ciudad que está siendo afectada por hechos de delincuencia directamente, obviamente que el comercio no va a poder funcionar. La mayoría del empleo, la mayoría de los trabajos, la mayoría del sustento de, la casa, de las casas porteñas es del comercio. Uno mismo como, como abogado ¿cierto? dedicado al, al ejercicio libre de la, de la profesión, es mucho el comerciante que llega a la oficina por, por problemas laborales o por problemas comerciales o por problemas ¿cierto? Con, con los arrendatarios, etc. Y obviamente es una cadena, porque hoy día lo que tenemos en Valparaíso es una actividad comercial eminentemente desarrollada. O sea, Valparaíso hoy día vive del comercio de bienes y servicios. Antes era, ¿cierto? Cuando era la actividad portuaria, se vendían lo, lo que los libros antiguos dicen vituallas y aparejos. Así habla el código de, de comercio aún respecto de los enseres que se le entregaban a las naves, ¿cierto? Y de eso vivía Valparaíso y de todo lo que estaba asociado al puerto. Pero eso hoy día, ese puerto que funcionaba con 14.000, 7.000 después trabajadores, hoy día funciona con no más de 700. Entonces, cuando hablamos de la calle Conde, de la avenida Pedro Mont, de la calle Victoria, de la subida Ecuador, del barrio Puerto, ¿cierto? Que, que, que está en la zona patrimonial con restaurantes, con hoteles, eh, con tiendas, con tiendas de electrónica, las galerías, los famosos caracoles de Valparaíso. No tenemos mall en Valparaíso. Yo paseo Ron no lo considero mall, pero los malls de Valparaíso son los caracoles donde nos vamos a cortar el pelo. Eh, los malls de Valparaíso, ¿cierto? Son las la ferias navideñas donde nos comprar los juguetes donde yo le compro los juguetes a mis hijos entonces. Esa es la identidad porteña y obviamente cuando yo tengo la imposibilidad o las restricciones que tuvimos en diciembre para las ferias navideñas, cierto eh, se complica la actividad económica, se complica el sustento de los porteños y obviamente el comercio ha sido, ha sido lejos el más afectado. Pero también la infraestructura pública que costó recuperarla y si no hubiese sido por la, por la pandemia probablemente no hubiésemos recuperado los semáforos de la avenida Argentina o los semáforos de la, de la calle... Eh, Brasil, de, de, de Pedromón, de Bellavista, ¿cierto?, donde se producía un caos absoluto producto de la falta de, de semáforos. Así que no solo el comercio, sino que también la, la, la infraestructura
0: pública que nos sirve a todos. El alcalde Jorge Char instaló un eslogan que es Alcaldía Ciudadana. ¿Considera usted, Leonardo, que el porteño se siente integrado y partícipe de este concepto? ¿O es solo un eslogan? De repente eh, se cometen muchos
1: errores y quiero ser no duro con, con esta administración municipal, pero les quiero recordar ¿cierto? que las peores guerras del siglo XXI, eh, o sea, del siglo XX, partieron. Por la propaganda. La propaganda nazi, ¿cierto? Los jóvenes nazis, lo, 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 los jóvenes alemanes querían usar la esvástica en su, en su brazo. Y la propaganda es sumamente importante, el logo, el nombre, para eh, avanzar en la idea. Y yo creo que todos tenemos un eslogan, ¿cierto?, cuando, cuando queremos sacar algo adelante, una idea de fuerza. Y creo que la Alcaldía Ciudadana nos convenció a muchos. Ya, porque no partió como un proyecto del actual alcalde, sino que partió como un proyecto realmente ciudadano que trascendía los colores políticos. Y trascendía los colores políticos porque yo también fui parte de él. El actual intendente de Valparaíso también fue parte del Pacto de la Matriz. Y muchos comerciantes que hoy día se ven muy arrepentidos de haber eh, apoyado este movimiento, también eran parte. Entonces, eh, la disidencia eh, viene, viene dada porque esa expectativa que se formó de una alcaldía ciudadana participativa... En la práctica no existió el integrar a los porteños, porque el ciudadano primero es el porteño al que la municipalidad de Valparaíso tiene que favorecer. Pero resulta que todos, todos los jefes de unidades municipales ninguno de Valparaíso, tenemos ciertos abogados de afuera, ingenieros de afuera asistentes sociales de afuera y yo me pregunto, acaso en Valparaíso no tenemos un capital humano cierto que, sea, que haya salido de nuestra universidad de la católica de Valparaíso de mi alma mater, de la Valparaíso, de la UPLA somos ciudad universitaria a propósito de las vocaciones que tiene Valparaíso pero no se aprovechó eso no se aprovechó cierto la identidad para poder hacer la materia dentro del municipio y eso yo creo que, que falló y poco a poco se fue desinflando y es cosa de ver el espectro político que, que hay en el Consejo Municipal. Muchos, o por lo menos dos de los, de los concejales actuales en ejercicio eran parte, ¿cierto?, y salieron a la ventana, al balcón del colegio, de la sede del Colegio Profesor en Valparaíso, cuando ganó Jorge Char a levantar el puño, ¿cierto?, de la victoria, pero hoy día no están con él, sino que están en contra de él. Y muchos otros que se han ido, que se han ido bajando de esta, de esta alcaldía ciudadana, muchos que han sido despedidos, perseguidos. Y te voy a decir algo más. Los primeros ciudadanos con los que se tiene que relacionar el municipio son sus funcionarios Y hoy día tenemos más de 100 sumarios ¿cierto? Eh, que no se han resuelto más de 100 sumarios que son por denuncias de los mismos funcionarios por acoso, por hostigamiento, por acoso sexual y que el municipio no ha movido un dedo para darle solución. Porque el ambiente dentro del edificio de la avenida Argentina, ¿cierto? Donde funciona el municipio está enrarecido. A todos los jefes de unidad, a todas las jefaturas le pusieron a alguien a hacerle la sombra. ¿Qué trato para un ciudadano, para mi primer ciudadano, que es mi funcionario municipal o funcionaria municipal? Es ese, ese es un trato indigno. Entonces, claro, se trató de un eslogan. Todos querían tener cierto logo de la alcaldía ciudadana, pero se transformó solo en eso. Pero después vino... La traición, vino el descrédito y vino ¿cierto? el incumplimiento de las expectativas. Y ya pasaron cuatro años cierto y no hay que dar muchas oportunidades porque Valparaíso ya venía mal, ya venía en el suelo y hoy día tenemos que
0: levantarlo y recuperarlo. Leonardo, usted quiere llegar a la alcaldía de Valparaíso, por cierto. Ahora, ¿cuál es el motivo que lo impulsa a enfrentar este gran desafío de ser elegido alcalde de Valparaíso? Valparaíso eh, creo que merece mucho más.
1: Y creo que eso es lo que me motiva, eh, tener la convicción. Y aquí quiero hacer el paralelo, porque yo estoy casado hace mucho tiempo con mi señora, tenemos cuatro hijos, y cuando me pregunta por qué me casé, me casé por amor. ¿ya? Y cuando uno decide emprender ¿cierto? un desafío tan magno como eh, enfrentar, no al, al actual alcalde o a los otros candidatos, sino que enfrentar la ...las problemáticas ¿cierto? y el deterioro de la ciudad de Valparaíso... ...uno dice por qué... ...y esa pregunta me la hice el año 2012... cuando di, ...el día que di mi examen de grado... ...cuando llegué eh, a la Casa Central de la Católica... ¿cierto? ...muy nervioso... Eh, ...con un pésimo corte de pelo... ...todavía lo recuerdo... <ríe> ...miré la ciudad desde, desde, el, desde el Muelle Barón... ...y me pregunté por qué me quedé aquí... ...y la respuesta fue la misma... ...por amor... Uno ama la ciudad, uno termina amando la gente, los barrios, ¿cierto? los colores Termina amando esa identidad porteña que no tiene ningún, ningún parangón No tiene comparación, Valparaíso no se parece a ninguna otra ciudad del mundo Y la pueden comparar ¿cierto? con Barcelona, con Marsella, con Génova eh, Con Cartagena de Indias, pero jamás cierto, Valparaíso va a ser eh, igualado La mística, cierto, esta vida propia que, que tiene la ciudad, la, la, las casas de lata eh, ...la subida empinada empinadas... ...donde no caben dos autos... ...y es una calle de, de doble vía llevan a uno a, a sentirse identificado con la ciudad y cuando uno se siente identificado con algo, ese algo lo quiere, lo protege, lo ama. Y, y por amor a mi familia, yo formé mi familia en este lugar, ¿cierto? en el Cerro Barón y quiero que mis hijos y mis hijas tengo tres hijas y un hijo eh, puedan disfrutar una ciudad, puedan eh, decirme papá quiero bajar ¿cierto? a la Plaza Victoria nuevamente que llevamos mucho tiempo sin ir a la Plaza Victoria quiero que ellos disfruten una ciudad hermosa y no es por una cuestión individual porque sé que son muy Miles de familias las que sienten lo mismo, de que no pueden salir hoy día porque no hay espacios en nuestra ciudad, porque o los han tomado, ¿cierto? o están restringidos, o no existen simplemente, hay mucho, mucho cerro, muchos cerros, muchos barrios que no tienen áreas verdes, entonces la respuesta ahí es por amor, cierto por el, por el amor a, a, a Valparaíso, por el, el querer entregar lo mejor y teniendo en cuenta que no es un proyecto personal, no es un proyecto de Leonardo Contreras, es un proyecto colectivo de un grupo de profesionales, de dirigentes de personas que tienen este mismo sentir y personas que llegaron que nacieron, ¿cierto? que se criaron que no saben si son de Valparaíso o no pero que están ahí, que han disfrutado y que han hecho su vida ¿cierto? en Valparaíso yo decidí hacer no solo mi familia sino que también mi negocio, mi oficina en el barrio el Mendral. y cuando uno ve ¿cierto? cómo está Valparaíso dice a esto le falta amor, le falta protección, le falta querer un poquito más inspirado en, en, en un testimonio anterior ¿ya? Viña del Mar se caracteriza dicen que es la ciudad bella, tiene el reloj de flores, edificios patrimoniales eh, muy bonitos, museos ciertos jardines por todos lados la ciudad jardín y es porque hubo un hombre en la década de los 60 que se llamaba Gustavo Lorca Rojas, que fue alcalde de Viña del Mar y que marcó el punto de inflexión él compró edificios patrimoniales para la municipalidad, que hasta el día de hoy son municipales como el Palacio Rioja él mandó a hacer el, el reloj de flores, remodeló ¿cierto? el estadio Sausalito para que se pudiese llevar a cabo el, el mundial de fútbol en la ciudad de Viña del Mar con la laguna Sausalito al lado con los deportes náuticos, ese hombre amó Viña del Mar, sacó adelante una ley que hasta el día de hoy existe que protege el borde costero de Viña del Mar que cualquier proyecto que apruebe la municipalidad en el borde de la, de, del mar de Viña del Mar eh, tiene que ser aprobado por dos tercios de los concejales Eso es proteger Cuando uno ama, protege Cuando uno ama, provee Cuando uno ama, diseña, proyecta Gestiona y hace cosas bellas Pero en Valparaíso no se han hecho Entonces a Valparaíso le hace falta alguien Un grupo de gente, un equipo
0: Porque no es el desafío de una sola persona Es de un equipo que ame la ciudad Y que quiera verla mejor Ahora bien, ¿cuál sería el eslogan O mensaje principal de su campaña?
1: Para, para llevar a cabo ideas, eh, soy un convencido de que no hay que inventar la rueda, como dice el dicho. Hay que sacar moldes. Y si uno ve lo que ha hecho el alcalde de Lima el último tiempo, o lo que se hizo a principios de este siglo en Marsella, Francia, que se transformó en la capital del Mediterráneo, cierto, la capital francesa para el Mediterráneo, una ciudad muy parecida al Paraíso. Marsella tiene tres grandes ejes, dicen su alcalde: el puerto el Patrimonio y el Club Deportivo, Marsella. Y les, a mí me suena súper parecido al Paraíso. Tenemos el Patrimonio, tenemos el Puerto y tenemos el Santiago Wander. Entonces Y se hizo un eslogan muy bueno eh, para poder buscar fondos cierto, del Banco Internacional de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y de otras instancias internacionales para eh, invertir en Marsella. Se hicieron museos y se le puso a Marsella la capital del Mediterráneo. Valparaíso fue la joya del Pacífico, ¿por qué no podemos volver hoy día a ser la capital del Pacífico? La cuenca del Pacífico es una cuenca sumamente productiva desde el punto de vista del transporte, del comercio internacional y hoy día es una tremenda oportunidad, somos vecinos de Estados Unidos, de Perú de Ecuador, de Colombia, de Japón, de China, de la India, somos vecinos de las grandes potencias mundiales, ¿cierto? En conjunto o individualmente considerada y eso no lo hemos aprovechado. Podemos ser la capital del Pacífico y creo que esa es la idea central de un proyecto para Valparaíso. Hoy día podemos llegar a ser una capital de clase mundial, ¿cierto? Y que enfrenta a Chile y que abra la puerta de Chile hacia esta tremenda cuenca comercial, humana y cultural que es la cuenca del Pacífico. ¿Por qué no tener el Museo del Pacífico en Valparaíso, el museo ¿cierto? que recoja la cultura de, de Rapanui, la cultura ¿cierto? de Japón, la cultura de China la cultura de Perú, nuestra propia cultura que en estos 4.000 kilómetros de costa es tan rica y tan diversa ¿Por qué eso no puede tener un punto de encuentro y que ese punto de encuentro sea nuestro querido Valparaíso la joya del Pacífico, futura capital
0: del Pacífico. ¿Cómo entusiasmaría a los porteños y porteñas para que voten por usted? Enrique, esta puede ser la pregunta más complicada de, toda la, de todas las
1: anteriores. Porque, como te decía, Valparaíso hoy día está con depresión. Y es una depresión que se viene arrastrando hace más de un siglo. Después del terremoto de, de 1906... Valparaíso sufre una transformación cultural, social y económica importante, después de haber sido pionero en tener el primer periódico, el primer supermercado, el primer banco, la primera bolsa de comercio, el primer club de fútbol profesional de, de, de Chile, el decano, ¿cierto?, eh, 1906 marca un punto de inflexión Donde creo que comienza cierto, Esta, esta depresión donde el porteño Mira al piso y no ve oportunidades Después el desarrollo portuario de Perú De Ecuador eh, La apertura del canal de Panamá Vienen a perjudicar aún más La, la economía de Valparaíso, Y obviamente cuando se, se perjudica una un, un, una economía eh, monoproductora ¿cierto? Para, para el PIB comunal como era el puerto eh, se produce un descalabro en, toda, en todo el entramado social de hecho Leverton se viene a Viña del Mar junto con toda la oligarquía cierto, eh, porteña y se transforman en viñamarinos ya, por, por eso se habla todavía de clásico porteño porque Everton era de Valparaíso entonces entusiasmar al porteño hay que hacerlo de una manera muy estratégica y lo decía recién Valparaíso necesita obras cierto, y por ahí decían obras son amores y es verdad porque uno a través de las obras genera empleo mi enemigo no es el, el actual alcalde o con quienes vaya a competir en una elección mis adversarios son la miseria la pobreza, la falta de empleo ...y la desmotivación de los porteños... ...entonces queremos hacer una, una campaña... ...cierto, entretenida... ...una campaña con proyectos... ...con que, que la, las personas puedan visualizar... ...cierto, El, este amor... Que, ...que podemos tener por la ciudad... ...porque yo creo que todos los porteños aman Valparaíso... ...nadie se quiere ir de Valparaíso... ...por eso cuando una familia crece... Eh, los hijos se quedan viviendo ahí Y los terrenos son grandes Entonces se hace su casa al hijo al lado Se hace la casa acá Después vamos regularizando Y ahí tenemos otro, otro trauma de, con las construcciones Pero Valparaíso es así, es dinámico Pero es una ciudad que hoy día está entristecida ¿cierto? Esa joya del Pacífico Esa capital del Pacífico De múltiples colores Hoy día está opaca, está gris y está, lamentablemente, eh, muy difícil de enfrentar. Pero por eso tenemos la energía, tenemos las ganas y de verdad que cuando uno ha tenido una familia y cuando uno forma una familia, yo no, yo no vengo de un origen... Eh socialmente o económicamente bien posicionado, vengo más bien de soy hijo de un chofer de micro y de, de una dueña de casa, cierto, que tuvo que salir a hacer aseo a las casas de los vecinos y que cuando yo entré a la universidad terminó su estudios se capacitó y terminó sus años como funcionaria eh, municipal, eh, como bibliotecaria, asistente de la educación. Eh, entonces, hemos ido creciendo como familia y ese, y ese ejemplo, me acuerdo que cuando teníamos las dos niñas más chicas con mi señora vivíamos en una pieza, camarote, cama de dos plazos, y un closet y era todo lo que teníamos y el baño al lado y la cocina entonces cuando uno ha vivido ese proceso sabe que se puede y yo creo que hoy día realmente Valparaíso puede crecer Valparaíso puede volver a levantar cierto el mentón y podemos volver a mirarnos a los ojos volver a mirarnos a la cara y poder sacar juntos Juntos, porque esto no lo hace solo el municipio, no lo hace solo Santiago y la autoridad central, no lo hace solo el puerto, lo hacemos entre todos. El pequeño comerciante cierto que vende artículos de aseo en la calle, el comerciante establecido y el gran inversionista del puerto, el, gran, el que construyó el mall. ¿cierto? Todos actuamos y si echamos para adelante este proyecto lo vamos a sacar adelante. Y esa es la forma de motivar, que todos
0: nos hagamos parte de este nuevo Valparaíso. Muchas gracias Leonardo por tu entrevista. Y... Los dejamos invitados a ustedes para la próxima. Esto fue Contraplano TV.